0: Você está ouvindo o podcast da Igreja Batista das Amoreiras. Para saber mais sobre a nossa igreja, acesse www.amoreiras.org. Aleluia! Glória a Deus! Diga comigo, aleluia! Glorificado seja o teu nome, Senhor! Te adoramos por quem tu és! Te exaltamos nessa noite E pedimos ao teu Espírito Santo Que se mova entre nós com liberdade Quero pedir a você que feche os teus olhos ponha a mão no teu coração Diga Espírito Santo Toca o meu coração Fala comigo diferente hoje Abre os olhos do meu entendimento. Desperta-me para o novo, o inédito de Deus. Se houver alguma incredulidade dentro de mim, me mostra. Eu quero me arrepender, quero me entregar de novo, para que a Tua vontade seja feita em mim. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Hebreus no capítulo 10. E antes de ler esse texto, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Meu nome é Bianca Toledo, sou pastora, sou mãe, sou esposa. Meu marido está aqui, somos líderes da Missão Global Prova Viva. O desejo do nosso coração é compartilhar Cristo e amar pessoas ao redor do mundo, aonde o Senhor nos enviar para dizer que Deus existe. Ele surpreende a ciência poderosamente e essa noite você vai ver isso. Ele envergonha a incredulidade. Ele é especialista em escolher aqueles que não são para confundir os que são. Chamar as coisas loucas deste mundo Para confundir as sábias Rico em misericórdia Conhece cada um de nós E sabe exatamente o que passamos Para chegar até aqui E nessa noite Ele me disse Filha Diga ao meu povo Não temas Não temas Não desanime Talvez você não saiba porque em alguns momentos você sente que chegou ao seu limite Eu gostaria de saber sinceramente nessa noite Quantos de vocês sentiram nos últimos dois anos que chegou no seu limite? Fisicamente você, você sentiu que chegou no seu limite? Você disse Deus, não imaginava que a minha imunidade era tão importante assim não imaginava que a minha alimentação ia definir tanta coisa assim na minha vida não imaginava que o ar que eu respiro era algo tão importante e que um dia eu ia ter medo de parar de respirar Senhor eu não imaginava que de repente eu ia ter medo de dar um espirro, uma tosse e morrer cinco dias depois quantos de vocês chegou no seu limite financeiro Senhor perdi o controle tudo que eu tinha como referência de segurança e estabilidade parece que está abalado. Eu estou com medo de não ter como comer. Quantos de vocês chegou no seu limite emocional? De repente a tua família que você ama tanto, você parou, olhou para eles e falou Deus, é sério que eu vou ficar nesse apartamento com essas pessoas aqui um ano? O senhor não podia ter me dado uma casa maior? Um gramado enorme, de repente até uma casa de hóspedes no fundo para eu ficar uns dias lá. Senhor, eu não estou aguentando, nunca fui uma pessoa tão ansiosa, mas agora estou com falta de ar, estou com medo. Os sentimentos que nos visitaram na pandemia foram sentimentos de abandono. Eu não sei vocês, mas hoje, refletindo sobre isso, quando o Senhor me entregou essa palavra, eu pensei, é, eu acho que eu me senti abandonada às vezes. Porque, vou abrir meu coração para vocês. Eu conheço um Deus tão poderoso, que é o teu Deus também. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou sequer podemos imaginar, conforme o poder que opera em nós. Eu conheço um Deus que resolve problemas impossíveis em questão de segundos. Mas também conheço um Deus que nos faz esperar quando quer tratar o nosso coração. E teve momentos na pandemia em que nós cultuamos a Deus e profetizamos e profetizamos e profetizamos. Você passou por momentos assim? Vai acabar, vai acabar, vai acabar. E você saía cheio de fé do culto na segunda-feira esperando, acabou a pandemia. E aí vinha aquela notícia terrível, você fala, meu Deus, não é possível, piorou. Aqui em Campinas teve fase vermelha, fase roxa, fase preta, fase tudo. Você fala, meu Deus, mas Deus falou ontem que estava que tava tudo resolvido. Ele falou profeticamente, Ele falou com a tua fé, mas o que acontece é que nós chegamos a um nível de exaustão físico, emocional, mental, tão grande que a nossa fé diminuiu. E eu vou te mostrar que a tua fé diminuiu e eu vou te mostrar por que ela diminuiu. Veja o que está escrito em Hebreus no capítulo 10, desde o verso 32. Contudo lembrai-vos dos primeiros dias em que depois de ser iluminados, suportaste uma grande provação e sofrimento. Deus está começando a resgatar a tua fé de um lugar que você nem imaginava que ela estava. E Ele está dizendo, lembra de onde eu te tirei. Lembra quem eu sou. Lembra quando eu te chamei. Lembra as promessas que eu declarei sobre a sua vida. Lembra os momentos de avivamento que você já viveu na tua história lembra das coisas mais incríveis e das paisagens mais extraordinárias que você já viu e saiba, fui eu que fiz certamente algumas vezes vocês foram expostos ao público como espetáculo de humilhação e perseguição e aqui o Espírito Santo está falando com aqueles que por causa da fé colocaram em risco muitas coisas não somente vós combatestes compadecestes dos encarcerados como também recebeste com alegria o confisco dos vossos próprios bens Muitos de nós já passamos por situações difíceis por amor a Deus por amor ao evangelho do reino de Deus por fidelidade ao Senhor Pois estáveis convictos de possuir bens muito superiores muito superiores que duram para sempre Ainda que a sua fé tenha diminuído. Eu quero te dizer que você está infinitamente melhor do que aqueles que não creem. Porque no fundo do teu espírito você tem a convicção e a esperança. De que o teu bem real, verdadeiro, eterno, é intocável. Portanto, não abandoneis a vossa confiança. Pois nela há um grandioso galardão. O pastor Rafael disse aqui que nós temos duas formas de viver, física e espiritualmente, não é? Enquanto ele falava isso, o Espírito Santo falou comigo, os sinais vitais da tua vida espiritual são a tua fé. Preste atenção no que eu vou dizer. Acreditar que existe um Deus não é ter fé. Você já conheceu alguém que disse para você, eu acredito que existe um Deus, eu acredito em Deus, né? Aspas. E aí você olha a fragilidade das convicções, das decisões, das escolhas, dos posicionamentos e você pensa, será? E aquela pessoa de fato acha que acredita, mas na verdade ela não acredita no Deus vivo, ela acredita que há um Deus, é praticamente um agnóstico. E você sabe que muitos cristãos agem como se acreditassem em um Deus, E muitas vezes nos nossos momentos de conflito Passamos a agir como se acreditássemos em um Deus qualquer Porque o Deus da Bíblia É o Deus do impossível É o Deus supridor É o Deus que cura toda e qualquer enfermidade É o Deus que liberta os oprimidos Que destrói as obras do inferno Que pisa em Satanás Através de você através da igreja se de fato cremos no Deus vivo o Deus da Bíblia o Deus que está acima das religiões não temos medo não temos ansiedade não desanimamos não ficamos deprimidos não pensamos em morrer não desistimos de tudo E assim como alguém que fica enfermo fisicamente e começa a deteriorar até que os sinais vitais começam a oscilar, como já aconteceu comigo, literalmente. Acontece com a sua vida espiritual. Quando a sua vida parece que saiu do controle. Você entregou seus filhos no altar, mas de repente as coisas saíram do controle no meio do caminho. Você se casou no altar e colocou todo o teu amor nessa aliança e de repente as coisas ficaram abaladas. As coisas desse mundo começaram a falar mais alto no teu coração. Você perdeu algum ente querido. Quantos de vocês perdeu alguém na pandemia? Pode levantar mais alto para eu ver? Uau, muita gente. Muita gente. Não subestime a força da tua dor. Ela também mina a sua fé. Quem aqui é perdeu o emprego ou teve prejuízos financeiros? Não subestime a dor de uma falência, de uma perda, de um prejuízo que você não mereceu. E o sinal vital vai oscilando o sinal vital e espiritual. E você fica tão envolvido na dor que você começa a ter medo. E quando as dores são repetitivas, morreu mais alguém, morreu mais alguém, morreu mais alguém, morreu alguém. E morreu alguém que você, que é amigo de um conhecido seu. E de repente uma pessoa famosa morreu, e aquele luto coletivo, e a gente foi se embalando, né? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. O Senhor me abandonou? E agora eu quero te dizer que existem motivos para que a tua incredulidade em alguns momentos comece a latejar se você é alguém que já passou por situações de abandono muito fortes na sua história se você é alguém que já passou por situações de rejeição o diabo sabe quanto mais elimina o teu coração e coloca os teus olhos na tua dor mais ele enfraquece a sua fé sabe o que ele quer? Interromper a vida de Deus em você. Ah, o diabo quer destruir o meu emprego. Não, ele não quer. Ele quer destruir sua fé. Ah, o diabo quer acabar com a minha reputação. Não, ele não quer. Ele quer destruir a tua fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não, mas até que eu tô, me adaptei bem para uma vida sem fé. Quem é que se acostumou com uma vida sem fé? Não, tá tudo bem, dá para trabalhar de casa, eu não preciso ter tanta fé assim. Eu quase nem saio mais de casa. Dá para viver uma vida sem fé, você vai se adaptando. Faz tempo que você não sente aquela visitação do Espírito Santo, mas... Ah, tô viva, tá, tá tudo bem. E você vai se acomodando. Mas o Senhor hoje está te dizendo Desperta Você se escondeu porque estava com medo Como Adão Achando que a pandemia era culpa sua Senhor, alguma coisa errada eu fiz Meu Deus do céu Às vezes a gente fica tão assustado Que a gente começa a achar Meu Deus, será que eu pequei? Tem alguma maldição na minha vida? Não é possível se esconde para de orar para de buscar nas madrugadas para de ler a palavra de Deus sabe uma coisa que eu percebi nesses dias a pandemia tinha que ter feito a gente ganhar mais almas para Jesus porque se nós estamos preocupados com um fim iminente a gente teria que evangelizar 24 horas as pessoas precisam conhecer Jesus imediatamente mas o que aconteceu? aconteceu o contrário Aconteceu o contrário porque no fundo nosso coração é egoísta e a gente pensou assim: salve quem puder. Eu estou protegido, glória a Deus. Senhor, se eu voltar agora, estou garantida. Mas a questão é que o sinal vital da tua vida espiritual, da tua aliança com Deus. É a fé que te faz acreditar não somente que Deus existe, mas Ele te ama. E Ele é o recompensador. Que vai recompensar cada lágrima. Cada renúncia. Cada aflição, cada perseguição, cada humilhação. Ele é o recompensador. Ele é aquele que promete que essa breve e momentânea tribulação terá eterno, peso, de glória não é um Deus como o Deus que os agnósticos creem Ah, eu sei que tem uma energia, tem alguém tem um ser superior não ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó ele é o Deus de Enoque ele é o Deus de Abacuque ele é o Deus de Gideão Ele é o Deus de Jonas. Ele é o Deus de Ruth. Ele é o Deus de Davi. Ele é o Deus de Daniel. Ele é o Deus de Jeremias. Esses dias eu estava me lembrando do dia em que Jeremias escreveu os rolos do livro. E foi até o rei. Cheio de temor com aquilo que Deus mandou ele fazer. Com um recado profético para a nação. E o rei rasgou aquele rolo. E eu falei, Senhor, às vezes a gente perde tudo e a gente pensa assim: Meu Deus, foi tanto trabalho. Será que eu estava certo quando eu fiz tudo isso? Eu obedeci? Será que eu ouvi Deus mesmo? E ele volta para casa e Deus fala para ele assim: Refaz. E esse livro que a gente lê de Jeremias, que é tão tremendo, foi o segundo rolo, certamente melhor que o primeiro, mas se o rei não tivesse rasgado, jogado no fogo, não haveria esse ainda melhor, e eu quero que você acredite que tudo aquilo que Deus permite que seja destruído é porque ele vai fazer melhor, ele vai fazer melhor ele vai fazer melhor. Você crê nisso? Ele vai fazer melhor. Ele vai fazer melhor. Eu sei que está doendo, eu sei que você ainda sente a dor da perda, mas eu quero despertar a tua fé. E eu peço ao Espírito Santo que ministre o teu coração nessa noite para fazer algo sobrenatural, como uma massagem cardíaca no teu sinal vital espiritual, algo que desperta a tua fé para o sobrenatural, algo que desperta a tua fé para a tua vida em Deus, algo que desperta a tua fé na certeza daquilo que você espera, na convicção daquilo que você ainda não vê, mas é pela fé... Ele é o autor da fé e até para crer nós precisamos dele. Não abandoneis a vossa confiança, pois nela há um grandioso galardão. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que ele prometeu. Diga plenamente o que ele prometeu. Se você parar para pensar agora, em um minuto, você consegue saber todas as promessas de Deus para todas as áreas da sua vida? Feche os seus olhos agora. Pensa. Nenhum mal te atingirá. Mil cairão ao seu lado, dez mil à sua direita. Você não vai ser abalado. Aonde colocar a planta dos teus pés, você vai possuir. E onde colocar as tuas mãos prosperará. Teus filhos serão abençoados. Se permaneceres em mim, eu permanecerei em você. E ainda que esteja escuro, você vai clarear como um amanhecer. Gradativamente. Até ser dia perfeito. Se você nunca ouviu uma promessa de Deus diretamente direcionada para a tua vida. Eu quero que você ouça o que a palavra de Deus diz a seu respeito. E descerá sobre vós o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas. Serão prova viva. Testemunho vivo em toda a terra. Porque exatamente aonde foi destruído. Eu vou reconstruir Como um dia Deus me disse Eu hoje digo ao teu coração Ele me disse Eu te restaurarei por completo E eu te levarei em toda a terra Para que você diga quem eu sou Ele não muda Encha-se de expectativa porque nós estamos diante do maior avivamento que já aconteceu em todos os tempos. E esse avivamento não é um avivamento que tem nome Ou que virá através de uma pessoa ou de outra pessoa O avivamento virá da igreja do Senhor O avivamento virá da igreja do Senhor O avivamento virá da igreja do Senhor Uma igreja que ama a presença Uma igreja que ama a palavra Uma igreja que ama o Espírito Santo Uma igreja cheia de generosidade Uma igreja cheia de compaixão Uma igreja que serve. A sociedade, uma igreja que ora pelos enfermos e eles são curados, uma igreja que vai até o oprimido e liberta o oprimido. É através de você, 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 de você. De você. De você. Se você pensava que a pandemia tinha te estragado, certamente era porque você ainda não conseguia enxergar pela fé o dia de hoje. Porque se tinha alguma coisa estragada em você, Deus vai consertar agora. Ah Senhor, eu estou diferente, sei lá, não sou mais a mesma pessoa. Não gosto mais muito de ficar no meio do povo, não quero mais ir na igreja presencial, tá tão bom esse culto aqui online. Ai, ah, eu gosto da igreja online. Nossa, que maravilhoso. Assisto o culto naquele silêncio, ninguém me atrapalha. Uma mentalidade reforçada pela filosofia humanista desse mundo que tenta transformar o evangelho em algo que é para você, por você, para teu conforto. Sendo que, na verdade, o verdadeiro evangelho não é esse. Agora você vai viver um tempo de unidade, como você nunca viveu antes. Você não vai mais olhar para as pessoas e pensar, será que essa pessoa vacinou? Você vai pensar assim, eu fiz a minha parte... Eu estou cheio do Espírito Santo Eu vou me cuidar E nenhum mal vai me tocar E se essa pessoa está doente ao meu lado Ela vai ser curada agora Porque eu estou cheio do Espírito Santo Eu preciso que você viva dessa forma De uma forma extravagante Porque é assim que o nosso Deus opera no meio de nós E se você continuar lendo esse texto você vai ver hum. Que ele diz no capítulo 37 Que em pouco tempo aquele que vem virá E não tardará Mas o justo O que está escrito na sua Bíblia Viverá Pela fé Viverá Pela fé Viverá Pela fé meu Deus, hoje saiu a notícia que vai vir a crise dos uh, 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 caminhoneiros de novo, sei lá, paralisia. Aí você fala, aí você, o coração já dá uma parada de um segundo, não dá? Meu Deus, não acredito. E essa semana, como é que vai ser? E a conferência semana que vem? E, e as pessoas que vão vir viajar para cá? E as pessoas que compraram passagem? Vai parar tudo, vai parar. <risos> mas a palavra de Deus não diz que você vive pelas boas notícias e pelas boas previsões a palavra de Deus não diz que você vive por causa de um governo que é extremamente honesto cheio de boas e just... decisões justas não a palavra de Deus diz que nós vivemos pela fé sobrevivemos a dias terríveis as pessoas que me perguntam, Bianca, como você consegue? Você é tão afligida. Você... A gente percebe que desde que o Senhor te levantou da sepultura, há uma guerra. E você não desiste, você não desiste, você não desiste. E eu digo, sim, mas não sou eu. É o Espírito que habita em mim. Se você olhar a perseguição do povo judeu, pelo amor de Deus, nós somos perseguidos. Não sou só eu. A partir do momento que você começa a refletir Jesus e escolher fazer a vontade de Deus, custe o que custar, você vai passar por dificuldades, sim. Esse mundo vai passar a ser incompatível para você. Ele te estranha e você estranha ele. Mas existe algo dentro de você. Essa chama de vida que não te deixa desistir. Pois a esperança <risos> É alimentada todos os dias Ouvimos a palavra Nos enchemos de fé Ouvimos a palavra Nos enchemos de fé No começo da pandemia eu comecei a ficar muito assustada E eu achava que eu estava com covid toda semana Porque começava a me dar falta de ar Meu Deus E no começo a gente não sabia nada sobre o vírus E aí a gente falava Será que entrou pela janela de casa? Eu não estou saindo de casa depois eu comecei a observar e eu vi que a falta de ar vinha quando eu li as notícias eu falei, peraí isso não é covid não entrei na internet li alguma coisa assim assustadora começava, um sintoma aí o senhor falou comigo para de ler isso você está decidida a se encher de quê? de pânico ou de fé? de pânico ou de fé de medo ou de fé Deus quer que você comece a viver um evangelho inteligente pensando de forma sobrenatural e se você já sabe que ouvir a palavra vai gerar fé no teu coração você precisa se condicionar a ler a palavra várias vezes por dia ou você quer perecer Você precisa buscar o Espírito Santo E dizer a Deus que você vai viver o que está escrito aqui Pois a fé é a certeza Daquilo que eu espero O que eu espero? Eu espero a promessa Eu espero o agir desse Deus poderoso Que é o Deus da Bíblia, que é o meu Deus Que abriu o mar Que derruba governantes Que levanta quem ele quer este é o meu Deus O Deus da provisão O Deus da prosperidade O Deus da fartura O Deus do vinho novo, do trigo, do azeite Ele é especialista em fazer coisas inéditas Você vai voltar a sonhar Poderosamente A fé é a prova daquilo Que eu ainda não consigo ver Em verdade, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Então se você achava que a fé era importante para você, para que você tivesse mais qualidade de vida, porque sem fé você fica ansiosa, você fica é, desconcentrada, você fica nervosa, ou você fica desatento, ou você fica irritada, saiba nessa noite que a fé não veio para melhorar a sua vida. Não é uma estratégia celestial de bem estar Não é Porque até nisso A gente se confunde Senhor eu preciso de mais fé Por que você precisa de mais fé? Porque eu quero ser mais tranquilo Porque eu quero ser mais equilibrado Eu quero pecar menos Porque se eu pecar eu vou para o inferno eu Preciso de mais fé mas muitas vezes até pedindo fé A gente está pedindo errado A gente quer fé para agradar nós mesmos Mas a fé divina A fé produzida pelo próprio Deus Que é uma fé que se você crer nessa noite Ela vai começar a crescer dentro de você essa fé é pra, é pra agradar a Deus, 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 e todos os planos dele vão se cumprir na sua vida, porque você vai começar a passar por uma mudança de mentalidade você vai começar a entender o propósito pelo qual você nasceu você vai entender que todas as coisas que foram destruídas, na verdade foram destruídas para que você ficasse mais forte, para que você amadureça para que você levantasse Conforme Deus te chamou Para ir aonde Ele quer que você esteja Para qualquer pessoa que dele se aproxima É indispensável crer Que Ele É real Ele É real Nunca mais diga, se Deus existe, Ele vai me curar. Se Deus existe, Ele vai me ajudar. Se Deus existe, Ele vai abrir uma porta para mim. Como assim se Deus existe? Se a fé é o seu sinal vital de renascimento, quero te perguntar nessa noite, você está como um zumbi? Ou você está absolutamente vivo? Eu vou te dizer que o medo é algo realmente deformador, porque eu sou uma pessoa de fé, eu sou uma pessoa de fé, não é possível, depois do que Deus fez na minha vida, eu sou uma pessoa de fé, mas eu tive momentos na pandemia de ouvir um espirro e dar um pulo de 5 metros de distância. E eu sou uma pessoa que eu não tenho medo Se você vier com um tumor no cérebro Eu creio na, no poder, na autoridade do nome de Jesus Eu vou dizer, ele vai sumir agora E ele vai sumir, porque é Jesus que faz isso Mas eu tive momentos de ouvir um espirro E até me constranger com a minha reação Da pessoa olhar assim, fica aquele constrangimento Se alguém já passou aqui por isso? Parece que você está com nojo da pessoa Mas não é isso é, é irracional assim A gente meio que dá um, né? Ai meu Deus, perrou! Ei O medo te faz entrar num piloto automático Que não é regido pelo Espírito Santo A sua conduta Começa a ser programada Pelo medo E você vai se deformando Se nessa noite você identifica Que você está dessa forma Reagindo conforme as notícias e a realidade material Ao invés de reagir por aquilo que é eterno e sobrenatural Levanta sua mão Você sente isso? Você sente isso? Só eu? Senhor, eu preciso de um impacto Como daquele defibrilador, né? Que chama? Como daquele defibrilador Pá, que dá um choque assim no coração e se você tiver sorte você volta. Em verdade sem fé é impossível agradar a Deus. Para qualquer pessoa que dele se aproxima é indispensável crer que ele é real. 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 Ele não se engana. Ele não se engana. Ele não se confunde. Ele não se contradiz. E Ele é o recompensador de todos que se consagram a Ele. A fé que agrada a Deus é essa fé em sua pessoa santa, é excelsa. Não é como a fé na fé, ou a fé em outro qualquer, ou em uma pessoa, ou em um objeto, como uma expressão de força de vontade, não. É uma fé que é gerada pelo autor da fé. É algo sobrenatural. É como, é como que você chegar nesse culto hoje dizendo, eu não tenho tanta fé nisso. E você sair daqui dizendo, meu Deus, não encontro mais nenhuma dúvida dentro de mim. Mas o que aconteceu de diferente? Nada. Simplesmente broto. Dou uma convicção dentro de mim que toma conta de tudo. Essa é uma fé sobrenatural. Por isso não há glória em ter fé. Porque nem a sua fé vem de você. Nossa, quanta fé que você tem. Deus me deu. Mediante. A minha consagração em ouvir a palavra, ouvir a palavra, ouvir a palavra, ouvir a palavra e deixar que ela programe o meu comportamento e não o medo e não as guerras políticas e não as más notícias e não as notícias de morte, não a revolta da população, o espírito de murmuração, não. O Espírito Santo de Deus está regendo o meu interior. Eu quero provar para você um pouco dos motivos pelos quais eu creio. Vou colocar algumas imagens com alguns minutos apenas, para que você faça uma ideia da grandiosidade das coisas que eu já vi Deus fazendo. No sábado que vem, peraí pessoal. Hora de dormir, tô brincando. É o horário de colocar o José na cama, mas hoje é diferente. Eu quero que você saiba que no sábado que vem eu vou ministrar o testemunho de ressurreição, de cura, entre outros testemunhos, porque eu tenho muitos testemunhos e vou trazer aqui pessoas que têm ainda mais testemunhos para contar do que eu. Porque você vai ter a tua fé ativada. 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 E o teu coração espiritual vai voltar a bater como de uma criança. Você crê nisso? Nessa noite, eu quero que você identifique quais são as raízes da incredulidade que de repente brotou em você. Cada um de nós tem uma história, pessoal. Nós temos pontos fracos. Temos algumas coisas que abalam mais a gente do que outros. E o diabo sabe como te assustar, para você recuar, para você se esconder, para você duvidar. Por isso Deus vem. E quando ele vem restaurar a tua fé, ele cura tudo, até os teus traumas. Desalojando a tua incredulidade Você crê nisso? Se você carrega marcas no teu coração Que você percebe que te fazem ter mais medo Mais insegurança Mais sensação de abandono Deus me esqueceu, Deus me abandonou Eu quero que nessa noite você traga isso A tua lembrança porque Deus vai te curar Ele vai te curar Ele vai te curar ele vai te curar. Ele está aqui. Deus está aqui. Tão certo como a quem é. Respira. tão certo como eu te falo e podes me ouvir talvez você não saiba mas um dia eu perdi a voz colocaram uma cânula de traqueostomia na minha traqueia encurtou a minha laringe, atrofiou minhas pregas vocais. É, eu estava morrendo. Disseram que nunca mais eu ia falar. A não ser com aquela voz que eu tinha quando Deus me tirou do hospital. Eu não sei se você sabe, mas eu tive uma miopatia multifatorial aguda, que é uma doença... Desenvolvida em pessoas que ficam muitos meses em coma Corroendo toda a massa muscular E essa pessoa vai ficando pele e osso E ela não tem mais força nenhuma Não tem mais articulações lubrificadas E ela vai ficando toda encurvada e dobrada Com as mãos em garra, braços encurtados Pernas tortas, o pé de pato Eu já fui assim E até hoje quando eu vou subir uma escada de salto eu, eu falei pro meu marido Amor, você me leva até lá em cima Porque eu tenho medo de cair na escada <risos> Porque durante muitos anos Eu só podia pregar em lugares retos Porque eu não conseguia subir uma escada Eu conheço o Deus do impossível E às vezes eu tenho a sensação de que ele permite que o inferno se levante só para ele derrubar de novo. Sabe quando ele disse para Moisés, eu endureci o coração de Faraó para ter a alegria de manifestar o meu poder grandiosamente e mostrar quem eu sou. Nesse mês... Eu celebro 10 anos de alta hospitalar. E esse é um dos testemunhos grandiosos que eu tenho. Porque realmente o diabo não se cansa. Coitado, ele é insistente. Mas o que ele desconhece, por causa da brutalidade, da ignorância que se apoia no ódio que ele carrega, é que cada vez que ele faz algo, Deus dobra a unção. Deus dobra o livramento. Deus dobra o mover. <risos> Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu estava grávida de oito meses. E já tinha vivido um milagre porque eu era estéreo. Um milagre muito grande, não dá tempo de contar todos os milagres que eu já vivi hoje aqui mas o Senhor me deu um bebê e ele anunciou profeticamente alguns meses antes dizendo estou abrindo seu ventre eu já tinha falta de fertilidade desde os 16 anos e eu já estava com 30 talvez outra pessoa já teria desistido mas o Senhor falou é agora que eu vou fazer e eu disse sem problema, esperaria até mais, <risos> meu maior sonho era ter um bebê, tive muitas dificuldades na minha vida, um dos meus testemunhos é ter vindo de uma família disfuncional, como a grande maioria das famílias hoje em dia, fora da igreja, carregando uma carência muito grande uma autoestima muito baixa e uma dificuldade de acreditar que alguém poderia me amar de verdade. Infelizmente, mesmo estando na igreja, me casei e me casei dentro de um casamento disfuncional, com muita violência. Obviamente, ninguém passa por isso sabendo que vai passar. Mas nós sabemos que algumas pessoas têm fragilidades que não as deixam perceber quando está diante de um perigo. Muitas vezes estamos só reprojetando algo que está na nossa infância, no nosso coração e a gente não percebe. E eu me lembro que com oito meses de gestação eu estava de joelhos dizendo, Senhor. Eu não sei porquê. Eu te entreguei meu coração aos 16 anos. Eu tenho te servido. Eu tenho buscado a transformação que o Evangelho pode produzir em mim, mas de repente, diante do meu maior sonho, que era ter uma família, que era ter um bebê, eu me vejo em uma situação tão desesperadora, porque a gente não consegue mudar as pessoas, a gente consegue clamar, 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 clamar mas a gente muitas vezes não consegue fazer como nós gostaríamos que acontecesse. Na vida nós vamos ter aflições. E eu orava com aquele barrigão, uma gravidez perfeita Dizendo, pai, eu me sinto no fundo do poço Eu sou afligida, eu sou traída Eu não tenho força, eu não quero contar às pessoas Na igreja Eu não quero que fiquem tristes Eu não quero que sofram Eu estava tão preocupada com o que as pessoas iam pensar de mim E naquela noite eu disse assim Faz o que for necessário, mas me leva de volta para o centro da tua vontade. Dormi chorando muito e acordei com uma dor abdominal insuportável. E pensei, o bebê vai nascer antes, fui correndo para a maternidade. Chegando lá, não tinha dilatação, não era contração, era uma dor abdominal insuportável de perder o fôlego, de perder o raciocínio. Me colocaram numa ambulância, levaram para outro hospital e disseram Tá acontecendo alguma coisa, a gente não sabe o que é E eu comecei a vomitar um líquido preto Parecia um sangue pisado Mas era muito, eram bacias e bacias e bacias E no dia 10 do 10 de 2010 O obstetra de plantão no hospital entrou no quarto que eu tava e falou Mamãe, seu bebê vai nascer hoje A gente vai tirar o bebê para descobrir o que tá acontecendo Ele tava de oito meses ainda e essa é a minha última lembrança. Eu escrevi uma carta e eu falei, faz o que for preciso. Eu já tinha vivido experiências tão fortes com Deus. Aos 20 anos eu fui arrebatada. E quando eu me encontrei com o Senhor, a sensação que eu tive diante do Seu trono foi indescritível, e eu só me lembro de dizer, me deixa aqui, me deixa aqui, me deixa aqui, me deixa aqui, me deixa aqui. E ele disse, você tem uma missão, você tem que voltar. E eu falei para ele, promete que quando eu terminar você me traz. Ele falou, prometo. Minha vida não foi fácil, eu já tive muitas vezes vontade de me aposentar. Mas o Senhor disse que há um propósito e é por isso que eu estou aqui essa noite. Exclusivamente por isso. No caminho para a sala de parto, eu bronco, aspirei aquele vômito, fiquei inconsciente, me entubaram. Por causa de um milagre, o bebê nasceu ileso. Louvado seja o Senhor. E eu digo isso porque o meu abdômen já estava todo contaminado, porque o meu intestino rompeu e tinha fezes em toda a cavidade abdominal, e aquele líquido escuro que eu estava vomitando era líquido fecal. Queridos, não existe nenhuma história como essa no mundo. E eu já pesquisei bastante. Eu sou procurada por centros de pesquisa científicos de outros países, Mas eu quero te dizer que Deus existe. Ele surpreende a ciência. Eu sou a prova viva disso. E a minha história hoje vem como um defibrilador na tua fé. Pum! Porque se Deus pode, Ele pode... Fazer tudo o que Ele tem feito na minha história. O que Ele não é capaz de fazer por você? O quê? Você sabe o que aconteceu? Eu vou resumir agora. Meu organismo entrou em choque. Eles abriram meu abdômen inteiro e começaram a lavar todos os órgãos. Mais de 10 litros de soro. Retiraram boa parte do intestino. Jogaram fora. E o anestesista disse para o cirurgião, inclusive o cirurgião que me abriu nesse dia vai estar aqui sábado que vem. E ele vai contar para vocês como foi me operar mais de 20 vezes, 30 vezes, em coma, com 150 quilos de anasarca. E olha que interessante como Deus é capaz de fazer coisas extraordinárias quando tudo foge do nosso controle. A minha obstetra que tinha feito meu pré-natal simplesmente estava viajando de férias com o celular desligado. Eu fui para um hospital que eu não conhecia, que era o hospital pelo meu plano médico. Meu bebê nasceu com uma obstetra que estava de plantão e toda a equipe de UTI eram médicos desconhecidos. Mas Deus colocou um pastor, que é o pastor Rômulo que vem, sábado que vem, de plantão naquela noite para me abrir. E Deus fala pra ele, eu vou curar essa mulher. Aleluia! Ha! O anestesista falou, fecha que eu não consigo mais segurar ela, não vai dar pra lavar tudo. Tá sem sinais. Sem sinais. Me levaram pro quarto, a minha família esperando, achando que eu tinha uma úlcera, né? Eles falaram, não, deve ser uma gastrite, alguma coisa Chega o médico e diz Olha, ela teve um rompimento de intestino grave Realmente vazou líquido fecal em toda a cavidade abdominal Já contaminou todos os órgãos A gente não conseguiu lavar tudo Fechamos do jeito que estava E agora ela tem 48 horas decisivas aí A tendência é o organismo agora inflamar Ela vai inchar muito E se vocês acreditam em Deus, agora vocês vão orar Naquele momento começou uma corrente de oração pela minha vida. Eu já conheci o evangelho há 15 anos, mas eu ainda precisava conhecer mais. Passaram-se as 48 horas, eu estava realmente com mais de 100 quilos de inchaço. Comecei a ficar roxa. E eles disseram, a gente não sabe quanto tempo ela vai durar. De repente parou meu coração e o médico disse, ela teve falência cardiovascular. A gente vai dar noradrenalina para o coração voltar a bater. Parou o pulmão. A gente vai colocar no respirador. Vamos ter que fazer uma traqueostomia. Parou os rins. Põe na hemodiálise. Parou o fígado. Parou tudo. Parou tudo. Parou tudo. Falência múltipla de órgãos. Para cada órgão falido no seu corpo, você tem 20% de chance de morte. No meu caso, eu estava estatisticamente morto. Coração pulmão, estômago intestino, fígado e rins a igreja orando a igreja orando talvez você não faça ideia do poder da oração mas eu preciso de dizer que quando nós nos unimos para orar por algo juntos em uma só fé com um só coração movidos por compaixão mortos ressuscitam Resumindo a história, quatro meses e meio de UTI. Uma pessoa com falência múltipla de órgãos morre em 48 horas no máximo. Não existe na literatura médica ninguém que esteve com falência múltipla de órgãos por quatro meses. O Conselho Mundial de Nefrologia diz que rins falidos há dois meses nunca mais voltam a funcionar. Eu fiquei quatro meses e meio sem urinar, sem deglutir, sem comer, sem beber água. Sendo que no meio desse período eu tive duas paradas cardiorrespiratórias de 18 minutos. Vocês vão conhecer cada detalhe dessa história porque é muito sobrenatural. Quero mostrar algumas fotos. Eu, meu irmão, minha mãe, no chá de bebê, eu não fazia ideia do que eu ia viver ainda. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da misericórdia. Eu creio no poder do evangelho de Jesus Cristo. Eu creio. 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 alta, pode voltar uma foto, por favor? Meu filho já tinha quatro meses e meio, mas no meio da minha internação, eu contraí a KPC, que é uma superbactéria multiresistente que não tem cura, no meio de todo aquele quadro. E o médico disse, ainda que você vá para casa, você não pode tocar em ninguém, ninguém pode tocar em você. Era como se fosse um Covid da época. Só que só eu estava com Covid. A pessoa, para me cumprimentar, tinha que vestir capote, máscara, luva, touca, isso, dentro da minha casa. E o médico falou, por tempo indeterminado Onde você senta, ninguém senta O talher que você pega, ninguém pega A gente não sabe se a bactéria da KPC ainda está colonizada em você Quantidade de antibiótico que você tomou Seu cabelo vai cair, seus dentes vão cair Não tem problema, essa fístula no teu abdômen Eu fiquei com um buraco no abdômen, queridos Maior que a minha mão, durante dois anos Mas você sabe o que O que aconteceu? Numa determinada noite eu estava na, na UTI. A Fernanda Brun chamou a Eixla e falou, vamos lá orar pela Bianca. Vamos levar o Jânio César. Jânio César vai ministrar para vocês sábado que vem. Vamos levar o Jânio lá para ver como ela está. A gente sabe que os médicos já desenganaram. A minha família foi chamada várias vezes para desligar as máquinas. Não tinha mais a menor capacidade de voltar a raciocinar ou até mesmo me mexer. E o Jânio, ele tem um chamado evangelístico. Muito forte na área de curas e milagres. Chegando lá, hoje ele é um grande amigo meu e ele me contou como foi. Ele disse, Bianca, eu entrei na UTI, eu nunca tinha visto uma pessoa no estado que você estava. E olha que eu vou muito em hospitais. O cheiro que saía de você contaminava o andar inteiro, um cheiro de podridão. O seu corpo já estava podre. A pele marrom, meus olhos amarelos. Ele disse, mas eu cheguei perto daquela daquele box e era como se tivesse uma nuvem de glória ali algo estava te ministrando, era algo tremendo e sobrenatural queridos, iam pastores todos os dias orar por mim e ninguém sabe me explicar porquê porque eram pastores que eu nem conhecia eles disseram depois quando eu fui indagar o Espírito Santo me acordava de madrugada e me incomodava dizendo vai até lá orar por aquela moça Eu não sei explicar para vocês, a corrente de oração tinha 30 mil pessoas inscritas Orando num relógio, cada um escolhia 5, 10 minutos por dia E ninguém me conhecia Eu só posso dizer que há um propósito de Deus nisso Deus sabia que hoje eu estaria aqui Ministrando essa história ao teu coração E talvez mudando a sua vida para sempre Eles se aproximaram do meu leito. Acho que tem uma foto com a Fernanda e com a Aishla ao meu lado, que foi exatamente nesse dia. E vocês podem perguntar a elas, e elas vão testificar para vocês. Eu estava, aquele buraco que vocês viram no meu abdômen, ele ficou aberto todos os meses, tinha um lençol em cima. Mas eu estava com os órgãos todos expostos, protegidos, e o abdômen não fechava mais, eu perdi minha parede abdominal toda. E nesse dia, a Aishla se aproximou de mim. E ela disse, eu não sei o que aconteceu Ela também não me conhecia, eu também não conhecia ela Ela foi porque é amiga da Fernanda E porque a mãe dela já teve uma sepse E Deus curou a mãe dela Então estava a mãe dela, o pai dela Nós acreditamos na legalidade Daqueles que já viveram milagres E que transportam milagres E eles começaram a orar, de repente a glória de Deus encheu E a Êxula disse assim lita com mim ela falou, eu não sei de onde saiu fé para cantar isso Porque você estava podre Apodrecida, com falência múltipla de órgãos Já há mais de dois meses Encurtou tudo Parou tudo, necrosou tudo Mas o Espírito Santo começou a me encher E as coisas que a gente faz pela fé não dá para explicar Talita tá, linda Levanta-te Menina Dos olhos De Deus Tua história vai recomeçar Pelo nome vou te chamar E os meus sonhos vou realizar Diz o Senhor Tá ali, tá comigo Nessa hora o Jânio disse que o Espírito Santo encheu ele Ele falou assim, Satanás, ele é pernambucano Você me conhece? Eu sou Jânio César, embaixador do reino de Deus E eu agora dou uma ordem aos órgãos vitais Voltem a funcionar Em nome de Jesus Voltem a funcionar Em nome de Jesus Voltem a funcionar Em nome de Jesus Meu corpo começou a se debater Os médicos chegaram e disseram Vocês estão fazendo muito barulho saiam daqui imediatamente Ela está passando mal Saindo de lá eles estavam tão tomados Com a autoridade do nome de Jesus que eles me contaram que foram no carro cantando canções de guerra e dizendo o Senhor destruiu a morte hoje no dia seguinte o coração parou e todo mundo falou meu Deus como assim a gente foi lá ontem mais de cinco médicos fazendo massagem eles não sabem como não quebrou minhas costelas 18 minutos vocês não fazem ideia do que é uma parada cardiorrespiratória. Um minuto dura uma eternidade. Foram quase 20 minutos. E eu tenho o um relato dos médicos, e eu vou passar o vídeo deles aqui. Eles disseram que a hora que eles desistiram e viraram as costas, a máquina fez pi, 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 pi. Aleluia Glória a Deus Chamaram a família Vem ver, porque a gente tem que avaliar agora o nível de lesão cerebral É óbvio, passou de cinco minutos, não tem mais Atividade cerebral, chegaram lá eu estava de olho aberto Lúcida Não falava, não me mexia Nada Não mexia nem pescoço. nada Só a pálpebra piscava E olha lá foram muitos milagres seguidos para hoje eu estar aqui de pé falando com você. Mas na madrugada, eu, lúcida, comecei a orar no meu espírito. E com os olhos fechados, Deus me mostrou oceanos, continentes, países, tribos, pequenos. E ele disse assim, eu te restaurarei por completo. E eu te levarei em toda a terra, para que você diga quem eu, sou, quem, eu sou, quem 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 eu sou. E o que eu fiz em você? Existe uma história para cada milagre, porque cada órgão voltou a funcionar através de um milagre. Eu fui liberada para tocar no meu filho a primeira vez, ele já tinha sete meses. Mas a minha reabilitação demorou, eu precisei aprender a falar, andar. E muitas outras cirurgias de reconstrução, de parede abdominal, de tela. Um catéter de hemodiálise perfurou minha artéria femoral. Mas quis o Senhor que eu estivesse aqui hoje. E depois disso ainda tantas coisas. Mas esse Deus que ressuscitou Lázaro? Mesmo quando as irmãs dele, na fragilidade da sua fé, disseram, se você estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Raízes de abandono, raízes de rejeição, raízes de traição, raízes de injustiça, que muitas vezes alimentam a tua incredulidade. Hoje o Senhor vai arrancar de você. Aleluia! Você pode ficar de pé? Eu peguei meu filho no colo a primeira vez, ele tinha dois anos. Vem cá, filho. Ele fez onze agora. Abençoado. Abençoado. Nós não conhecemos a Deus de ouvir falar. Nós andamos com ele. E mesmo que eu queira me aposentar, ele não deixa. Tá tudo bem, eu tô no lucro, não era nem para estar aqui. Minha vida é para serviço do reino de Deus para que o nome dele seja exaltado sobre toda a terra e todo joelho se dobre e toda língua confesse Jesus Cristo é o Senhor não importa o que aconteceu na sua vida não importa o que você fez ou o que te fizeram a agenda de Deus continua de pé e você faz parte desse grande avivamento dos últimos dias se você se assustou nos últimos tempos saiba que era só um teste você está na lista ele está contando com você. Você foi testado e você foi aprovado. <risos> Aleluia! Não há impossível para Deus. Não há impossível para Deus. Não há impossível para Deus. Esse Deus que faz órgãos voltarem a funcionar depois de estarem mortos. Em decomposição. Depois você procura saber o que acontece com um fígado parado há quatro meses Um pulmão parado quatro meses Um sistema digestivo parado há quatro meses Eu não tenho nenhuma sequela Você precisa trazer pessoas que não acreditam em Deus aqui no sábado que vem E não é porque elas vão conhecer o Deus da minha vida Eles vão conhecer o Deus da vida delas Existe alguém aqui, nessa noite, que precisa de um milagre? Um milagre sobrenatural? Algo sobrenatural mesmo? Levanta mais alto sua mão. Você poderia vir aqui à frente? Eu quero orar por você. Vem. Talvez você diga, eu estou saudável, mas eu quero saber se a tua fé não precisa de um milagre. Porque se você tem sequelas emocionais, Dificuldades de se relacionar, pânico, fobia, isso também é uma enfermidade e Jesus quer te curar. Perdão por algo, faça isso agora. Senhor, me perdoa pela minha incredulidade. Eu duvidei do Senhor, eu duvidei de tudo. Eu cheguei no meu limite. Me perdoa, Senhor, pela minha humanidade, pelas minhas fraquezas. Até mesmo os pecados que eu cometi, por achar que não tinha mais esperança para mim, me perdoa. Peça perdão. Porque o perdão te cura. Pede perdão se você perdeu a paciência com as pessoas que você mais ama. Pede perdão se você deixou Deus em último lugar. Pede perdão se você negociou os teus princípios por medo de falir. Pede perdão, reconcilia, reconcilia, reconecta. Ele é o recompensador de todos os que se consagram. Por isso você pode se consagrar de novo. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu quero. Ele pensa sobre você porque você falhou. Esquece isso. Um pouco da raiz da sua incredulidade hoje porque ele quer ir nessa raiz e curar e nessa noite ele te diz te abandonaram, mas eu não te abandono por que você pensou isso de mim? te traíram, mas eu não te traio por que você pensou isso de mim? ei, eu te amo eu sempre tive dificuldade de acreditar que Deus me ama por inúmeros motivos e depois que eu passei por tudo isso no hospital e eu já estava começando a melhorar um dia eu estava orando e ele sussurrou no meu ouvido agora eu te convenci que eu te amo? Você não escolheu nem seus médicos. Eu coloquei um pastor para te operar. Você vai continuar com insônia? Como se eu não cuidasse de você enquanto você dorme? Será que eu te convenci que eu te amo? Eu vou ter que te convencer quantas vezes mais? O diabo veio para roubar, matar e destruir. E ele é cruel. Mas Jesus diz, eu vim para que tenham vida, 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 vida e vida em abundância. Você ouviu o podcast da Igreja Batista das Amoreiras. Para saber mais da nossa igreja, você pode nos seguir nas redes sociais. Facebook, Instagram e YouTube, com o nome IB Amoreiras.